0: Il n'y avait aucun moyen visible d'ouvrir cette porte, si c'en était une. Ni poignée, ni serrure. Simon leva sa main droite gantée, la posa sur la porte près du bord à droite, et poussa. Le bord droit de la porte se sépara du mur et s'entrouvrit. Simon ôta sa main, sans bruit et sans déclic. La porte reprit exactement sa place. « Eh bien ?»« Qu'est-ce qu'on attend ?» dit Hoover. « On y va ?» Parce qu'il était à gauche de Simon, spontanément il leva sa main gauche et la posa sur le bord gauche de la porte. Et la porte s'ouvrit à gauche. Sans s'attarder à admirer cette porte ambivalente, Hoover la poussa à fond. Elle resta ouverte. Simon appela d'un signe un électricien qui leva son projecteur et le braqua dans l'ouverture. C'était celle d'un couloir long de plusieurs mètres. Le sol était d'or et les murs d'une matière de couleur verte qui semblait poreuse. Une porte bleue de la même matière fermait le fond du couloir. Deux autres étaient disposées à droite et une à gauche. Simon entra, suivi de Hoover et de Higgins, et des autres derrière eux. Quand il parvint à la première porte, il s'arrêta, leva la main et poussa. Sa main gantée s'enfonça dans la porte et passa au travers. Hoover grogna de surprise et fit un mouvement pour s'approcher. Sa masse énorme effleura Higgins qui, pour garder son équilibre, s'appuya contre le mur. Higgins passa à travers le mur. Il cria et la traductrice cria le même cri dans les micros d'oreille. Il y eut un choc sourd quelques mètres plus bas et la voix de Higgins se tut. Le choc avait ébranlé les murs. On les vit frémir, se plisser, s'affaisser s'écroulaient doucement en molles masses de poussière, découvrant un abîme d'obscurité percé par les projecteurs où d'autres murs tombaient sans bruit, révélant tout un monde en train de s'évanouir, des meubles, des machines, mmh. des animaux immobiles, des silhouettes vêtues, des miroirs, des formes inconnues qui se déformaient, glissaient le long d'elles-mêmes, tombaient en tas sur des planchers qui se gondolaient et coulaient à leur tour. Du fond de la sphère, où se rejoignaient toutes ces chutes molles, montaient les volutes grises et épaisses de poussière. Les savants et les techniciens eurent le temps d'apercevoir Higgins, les bras en croix, la poitrine traversée par un pieu d'or. Puis le nuage l'enveloppa et continua de monter. Masque cria Hoover. À peine avaient-ils mis leur masque que le nuage les atteignit, les enveloppait et emplissait la sphère. Ils se figèrent sur place, n'osant plus bouger. Ils ne voyaient plus rien. Ils étaient sur une passerelle sans garde-fou, au-dessus de huit étages de vide, enveloppés par un brouillard impénétrable. « Agenouillez-vous, doucement !» dit Hoover, « à quatre pattes !» C'est ainsi qu'ils regagnèrent lentement, en tâtant les bords de leur passerelle, la salle ronde, puis l'extérieur de la sphère. Ils émergèrent un à un, apportant avec eux des lambeaux d'écharpe de poussière. Le puits d'or fumait. Deux scaphandriers encordés descendirent chercher le corps de Higgins. Un pasteur célébra un service funèbre dans l'église sous la glace. Une croix de lumière s'ouvrait sur le ciel, taillée dans la voûte translucide, puis Higgins mort refit à l'envers vers le cap, son pays, le voyage aérien qu'avait fait Higgins vivant. La presse se délecta. La sphère maudite a frappé de nouveau. Le tombeau du pôle sud tuera t il plus de savants que celui de Toutankhamon au restaurant d'Épi 2, les journaux qui venaient d'arriver par le dernier avion passaient de main en main. Léonova regardait avec mépris un hebdomadaire anglais qui titrait « Quel fantôme meurtrier monte la garde devant la sphère d'or ?»« La presse capitaliste a le délire, » dit-elle. Hoover, assis en face d'elle, répandait un quart de litre de crème sur une assiette de maïs. « On sait bien que les marxistes ne croient pas au surnaturel, » répondit-il. Mais attendez un peu que le fantôme vienne vous chatouiller les doigts de pied la nuit. » Il avala une cuillerée de maïs sans le mâcher et poursuivit. « Il y a bien quelque chose qui a poussé Higgins à travers le mur, non ?»« C'est votre ventre qui l'a poussé. Vous n'avez pas honte de transporter une pareille horreur devant vous. Elle est non seulement inutile, mais dangereuse. » Il frappa doucement sur sa panse. C'est toute mon intelligence qui est là. » Quand je m'aigris, je deviens triste et aussi bête que n'importe qui. Je suis désolé pour Higgins, je n'aurais pas voulu mourir comme lui sans avoir vu la suite. On avait introduit dans la sphère une énorme manche à air qui aspirait depuis une semaine. L'air qu'elle rejetait à la surface était reçu dans des sacs qui le tamisaient. La poussière recueillie était expédiée vers les laboratoires qui, dans le monde entier, travaillaient pour l'expédition. Quand les sacs ne recueillirent plus rien, L'équipe de pointe pénétra de nouveau dans la sphère. Des projecteurs étaient braqués vers toutes les directions, dans l'atmosphère intérieure redevenue transparente. Leur lumière réfléchie, brisée, diffusée de toutes parts par le même métal, inondait de reflets d'or une architecture d'or abstraite et démente. Dans l'écroulement du monde clos, tout ce qui était composé du même alliage que la paroi externe avait subsisté. Des planches sans murs, des escaliers sans rampes, des rampes ne menant nulle part, des portes ouvrant sur le vide, des pièces closes, suspendues, reliées les uns aux autres, soutenues, étayées par des poutres ajourées ou des arcs boutants légers comme des os d'oiseaux, composées d'un squelette d'or léger, inimaginablement beau. Presque au centre de la sphère, une colonne la traversait verticalement de part en part. Elle était, ou contenait vraisemblablement, la perforatrice. À son pied, appuyé contre elle et semblait-il soudé à elle, se dressait une construction d'environ 9 mètres de haut, hermétiquement close en forme d'œuf, la pointe en l'air. Nous avons ouvert la graine, voici le germe, murmura Leonova. Un escalier dont les marches d'or semblaient <coughs> tenir en l'air toute seules partait de l'emplacement de la porte contre la, dans la paroi de la sphère, traversait l'air comme un rêve d'architecte et aboutissait à l'œuf aux trois quarts de sa hauteur. Logiquement, à cet emplacement devait se situer l'ouverture. Des planchers en passerelle et en escalier, par des chemins aériens, les explorateurs descendirent vers l'œuf. Et ils trouvèrent la porte à l'endroit où ils pensaient la trouver. Elle était de forme ovoïde, plus large vers le bas. Fermée, bien entendu, et ne présentant aucun dispositif d'ouverture, mais elle n'était pas soudée. Elle résista à toutes les pressions. Simon, comme un gamin, tira un canif de sa poche et essaya d'en introduire la lame dans la rainure presque invisible. La lame glissa sans pénétrer. La fermeture était d'un hermétisme total. Hoover sortit son marteau de cuivre et frappa. Contre la paroi de la sphère, cela sonna mat. On fit descendre Brivo avec son enregistreur. La ligne d'ultrason s'inscrivit sur le papier. Le signal venait de l'intérieur de l'œuf.